0: Campus Paris.
1: Il est 20 h sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'Externe nuit. business. I got my wild cherry -dive Pepsi. And uh, I got my gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down out there. Ouais, non, non
2: vous
0: Sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne. Vers l'infini et au-delà.
1: Externuée de retour en direct sur les ondes de Radio Campus Paris, l'occasion aura été rare en 2020. Aussi, on a décidé de fêter ça comme il se doit. Alors ce soir, on s'incruste à The Prom sur Netflix avec Meryl Streep et Ryan Murphy. On les emmène danser toute la nuit dans les clubs endiablés de. Seuil Cuba, on part en cavale s'il le faut avec l'héroïne Dame Nature Woman pour rejoindre le monde libre créé de toutes pièces par l'ingénieur italien de l'incroyable histoire de l'île de la Rose. Comme Michael Corleone dans Le Parrain 3, on n'est pas à l'abri de mauvaises rencontres, mais on évitera tout de même de finir chambre de 1806 avec DSK. On n'a pas tous été élevés chez les loups, comme nous le rappelle la série HBO produite et réalisée par Ridley Scott alors aucune raison de se jeter dans sa gueule externe, c'est parti Breaking News
4: Et on retrouve ce générique, Léa. Oui, ça fait plaisir, ça fait du bien.
1: <rire> Et tu nous annonces une bonne nouvelle sur des gens ivres qu'on a plutôt bien aimés ici chez Extérieur Voilà,
4: exactement. Pour vous réconforter que les salles de cinéma n'aient pas réouvertes hier comme c'était originairement prévu, je vous donne une bonne nouvelle d'un film qu'on avait validé chez Extérieur Nuit. C'est le dernier film de Thomas Winterberg, Drunk, que vous aurez le plaisir de retrouver dans les salles obscures en janvier si tout se passe bien. Puisque le film vient de remporter 4 prix au European Film Award 2020. Voilà, c'était le grand gagnant de la cérémonie. Euh et voilà, c'est quand même une super bonne nouvelle.
1: C'est une très bonne nouvelle. L'autre personne qui nous réserve une très bonne nouvelle, c'est Steven
4: Soderbergh. Oui, tout à fait. Euh, Andy McDowell et Laura San Giacomo sont partantes pour la suite de Sexe, Mensonge et Vidéo. En effet, Soderbergh a annoncé euh, il y a quelques temps qu'il avait prévu de tourner la suite de son film, Sexe, Mensonge et Vidéo, 30 ans plus tard. Euh, on sait aujourd'hui que les deux comédiennes euh, originales ont accepté de se joindre au projet. Euh, il explique en gros que dans le scénario, dans cette suite de Sexe, Mensonge et et vidéo, l'une d'elles a eu un enfant qui a à peu près le même âge qu'elles avaient dans l'original. Ce sera pas exactement euh, une, une suite, donc, mais plutôt euh, une sorte de projection euh, dans le futur de ces héroïnes. Euh, pour le moment, on ne connaît pas encore la date du tournage ni le titre du projet, mais une chose est sûre, elle est en bonne voie il va tant mieux, on a une, no une mauvaise nouvelle par contre c'est le report du festival de l'Alpe d'Huez Oui, mauvaise ou euh, bonne nouvelle plutôt que d'adopter un festival en ligne puisque vrai. le festival de l'Alpe d'Huez aurait dû se porter euh, se, se, se passer du 19 au 24 janvier prochain. Euh, il a été annoncé qu'il sera décalé du 23 au 28 mars 2021 euh, On a toujours euh, la même présidente du jury, l'actrice et réalisatrice Michelle Larocque Elle sera accompagnée de Jeanne Balibar de Joséphine Jappy, de Ruben Alves et de la, du comédien Malik Ben on a déjà eu un peu une présélection des courts-métrages qui seront en compétition à l'Alpe d'Huez, mais pas encore des longs-métrages. Pour rappel, la plupart des films qui sont sélectionnés à l'Alpe d'Huez ou reçoivent le label du, du festival de l'Alpe d'Huez sont souvent des très bonnes surprises spectateurs par la suite, avec euh, beaucoup d'entrées à la clé, donc je pense que c'est pour ça aussi que le festival a voulu décaler. Et peut-être que fin mars, les remontées mécaniques des stations de ski auront pu... Euh J'aime
1: bien quand tu vois la, le verre à moitié plein. <rire> euh, et la news bonus concerne
4: et bah, Tom Cruise. Exactement, vous l'avez peut-être vu passer aujourd'hui sur les réseaux sociaux, Tom Cruise a pété un câble sur le tournage du prochain Mission Impossible, il s'en est pris à un technicien qui sur le set ne portait pas son masque euh, le comédien, c'est une séquence quand même assez dingue qui est, qui est écoutable sur Twitter de deux minutes pendant lesquelles Tom Cruise hurle, mais vraiment hurle sur, euh, sur ce pauvre gars en rappelant que ce qu'ils font euh, en ce moment sur le plateau c'est essentiel, qu'il y a énormément de personnes qui ont perdu leur travail leur maison et que avec ce film ça ça redonne du boulot à beaucoup de gens euh, bon ça résonne un peu avec les manifestations qui sont en cours actuellement pour la réouverture euh, des salles de cinéma et, et le fait de prendre un peu plus au sérieux le, les acteurs du monde de la culture euh, voilà le, le coup de gueule de Tom Cruise qui a fait un peu le buzz sur Twitter aujourd'hui il y a une autre info Tom Cruise un peu insolite et je bonus vous, du bonus je voulais vous quitter là dessus enfin finir ces news euh, là dessus euh, elle va peut-être vous paraître euh, évidente mais euh, se trouve que euh, récemment Tom Cruise a aussi fait le buzz sur Twitter puisqu'il a été accusé de porter des fausses fesses dans le film Valkyrie. Une euh, capture d'écran des, de, de, des dix premières minutes du film où il se penche en avant et, euh, et on voit son, son, son derrière assez rebondi, euh, vraiment en, en full screen. Et euh, le comédien s'est défendu parce que c'est apparu sur Twitter euh, il y a quelques jours. Euh, ça a rapidement fait le buzz où tout le monde y allait de son petit commentaire à savoir si euh, Tom Cruise portait ou pas des fausses fesses. Et il a affirmé, non, c'est bien moi. Ce n'est pas du numérique. Quand je monte mes fesses dans un film, ce sont bien les miennes. Et euh, j'espère que, que cette info vous mettra du baume au cœur ce soir. Euh, bon, en euh, tout on prose. va pas aller vérifier. Voilà, que on ça soit euh, sur la colère <rire> ou sur ses
1: fesses, c'est un comédien qui donne tout. Bah, c'est beau. Euh, le premier film dont on parle ce soir, c'est I'm Not Your Woman de euh, Julia Hart, film disponible sur Amazon Prime. On écoute la bande-annonce.
2: Hey, now me home tonight. You'll be all right.
1: Et j'écorche le titre, c'est « Amir Woman » et pas « Amnature Woman ». Euh, Rita, de, de quoi il s'agit
0: Alors, c'est l'histoire euh, concrètement d'une jeune femme qui, dès le départ, euh, ce que j'aime bien d'ailleurs, c'est que le film se lance rapidement, dès le départ elle nous annonce qu'elle est euh, mariée, que le mari est, ra est rarement là et qu'ils n'ont jamais réussi à avoir d'enfant. Puis un matin, le mari arrive, il a un enfant dans les bras, il lui dit « Tiens, c'est notre enfant ». Et il lui dit « Non, ce n'est pas notre enfant ». Et il dit « Si, ce sera notre enfant ». Et il part euh, pour la nuit. Euh, donc voilà, et ensuite, il ne revient pas et pendant la nuit... Euh, quelqu'un vient le toquer à la porte et dire, tu vas, enfin, dire à la femme il faut que tu t'en ailles vite parce que tu dois t'en aller et c'est comme ça prends le bébé, viens vite et ça devient un peu encore une fois un de ces films de, de course-poursuite où on, elle est poursuivie au début on sait pas trop par quoi, par qui et puis au fil du film on comprend, on comprend un petit peu ce qui, ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'elle doit fuir alors c'est un film qui se passe, je, donc on nous dit jamais vraiment, mais si je pense dans les années 70, vu l'esthétique, et euh, c'est très très beau pour le coup, je commencerai par ça en disant que c'est vraiment esthétiquement très très beau, il y a des, des couleurs euh, bah, très vibrantes parce que c'est les années 70, euh, il y a tous les, les costumes, et en plus sur euh, Rachel, euh, dont je vais peut-être écorcher le nom de famille, mais Brosnan je crois, Brosnan Brosnan <rire> qui euh, jouait d'ailleurs <rire> dans The Marvelous Mrs. Maisel, et encore une fois elle a, donc, a dans un film d'époque où euh, en fait ça lui va trop bien de jouer dans des, dans des, des, des rôles d'époque parce que les costumes sont trop beaux, donc ça c'est pour l'esthétique, mais après, euh, le scénario peut être un peu classique parce que c'est voilà, un film où on a une fuite. Mais euh, ça change un peu les codes parce qu'on euh, suit du coup euh, une femme dans sa fuite avec un homme et euh, qui euh, concrètement va se sortir de, de, des emmerdes toute seule et qui va pas se faire sauver et vraiment j'ai vérifié pendant tout film il n'y a pas une fois où elle on, on se fait sauver à part au tout début et euh, en ce sens là ça peut être très intéressant c'est un peu cliché par moment et c'est un peu euh, vu et revu euh, donc il y a des moments où on a des longueurs parce que le film fait quand même deux heures et sur les deux heures il y a des moments où on se dit ok c'était pas utile forcément mais ça reste pour moi seulement maladroit et des choses qu'on peut pardonner au film parce que c'est quand même très très bien réalisé je trouve en termes de, de mise en scène il y a des plans trop intéressants il y a des, des, des plans notamment dans une fusillade dans une, dans une boîte de nuit qui sont trop trop beaux et puis les actrices et acteurs jouent bien c'est on, on a tout un propos sur le, le féminisme et, le, et la place enfin le, le, le fait d'être noire aux états unis qui est trop bien fait et qui est pas du tout pâteau et comme un est au milieu de la figure c'est vraiment dans la subtilité donc voilà le jeu est parfois moyen mais globalement très bien la BO est super intéressante et euh, point que je voulais souligner, la tension dramatique euh, j'avais jamais pensé à ça mais avoir un bébé dans les bras pendant le film ça monte la tension mais à un point parce que même quand on veut se cacher bah, il commence à pleurer et moi ça m'a stressée euh, comme rarement et pourtant j'ai du mal à souvent être prise dans les scènes de suspense parce que je, je me dis au pire, Enfin, voilà, j'arrive pas à rentrer souvent dedans surtout sur petit écran à la maison mais là j'étais vraiment bien prise dans le suspense, donc voilà I'm your woman c'est pas, vraiment pas mal et, euh, et euh, je trouve que ça fait plaisir Et bah Pour partir en cavale on évitera le bébé euh,
1: Roman, toi tu retrouves une de tes actrices de tes actrices fétiches dans I'm not, uh,
5: I'm your woman je n'arrive pas à <rire> tu peux ce j'ai envie que pas Exactement. Pas. Euh, oui tout à fait euh, Rachel Brosnan qui est pour moi le, le seul atout de, de ce film en oh, fait euh, j'ai <rire> pas, pas accroché du tout, euh, pour moi c'est un peu comme cette année 2020, c'est à dire que ça avait tout pour être génial et euh, pourtant euh, c'est complètement raté et encore je trouve qu'on s'ennuie moins en 2020 que dans ce film, en fait c'est le gros problème que j'ai avec euh, I'm your woman, c'est que euh, je me suis euh, beaucoup beaucoup ennuyée en fait je, je suis un peu dur avec le film parce que j'en attendais beaucoup mais en fait l'idée L'idée d'un film noir qui euh, se passe dans les années 70 et qui suit la femme du gangster plutôt que le gangster, ça me, ça me séduisait beaucoup. Mais faut-il que l'histoire de cette euh, jeune femme soit intéressante Or, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'il faut attendre 1h18 pour qu'il se passe quelque chose... Euh d'à peu près euh, stimulant et qui redonne un petit peu d'énergie. Euh, J'ai vérifié, oui, hein, 1h18, euh, le C'est très est précis parce que je me suis dit, c'est vrai que ça fait quand même un moment qu'il ne s'est rien passé. J'ai regardé, je me suis dit, ok, ça fait quand même 1h18 que je me fais chier. Euh, <rire> donc, je trouve ça, en fait, je trouve que c'est très dommage pour un, un film noir. Je trouve que, je, oui, le bébé, euh, ça, ça, ça donne un peu de suspense, etc., ça rajoute quelque chose, mais je trouve qu'ils ne s'en servent pas du tout assez et que pour un film noir, c'est pas assez pour être aussi euh, an angoissé. En fait, comme je comprends rien, et c'est le gros problème que j'ai eu aussi avec ce film, c'est que la, la, la femme elle-même, euh, donc Jean, le personnage principal, ne comprend pas ce que fait son mari euh, comme euh, métier. Elle comprend pas pourquoi elle doit fuir, etc. Et en fait, nous non plus. Donc je suis pas du tout angoissée parce que euh, je comprends pas grand chose et que du coup, et notamment les personnages aussi. À part le personnage principal, à quelques moments, je m'y attache pas du tout. Il y a une rencontre un peu absurde, comme un. Je trouve qu'il y a un peu un Deus Ex Machina. Dans, il euh, y a quand même des sauveurs, il y a une famille qui vient un peu les aider et on sait pas elle sort, on sait pas ce qui vient de foutre là voilà. d'ailleurs on sait pas pourquoi le film se passe dans les années 70 qui me pose problème parce que je trouve ça très gratuit si ce n'est effectivement ce que tu dis qui, est, qui que le, les costumes d'époque vont très bien euh, à cette actrice mais euh, voilà, je trouve ça vraiment dommage en fait parce que sur le papier c'est une super idée notamment aussi cette idée de maternité forcée euh, puisqu'elle elle est obligée En fait, elle se retrouve avec un, un gosse euh, dans les bras et elle doit euh, s'en occuper non volontairement et elle doit fuir avec, elle doit le protéger etc c'est très intéressant mais je trouve que c'est pas du tout euh, jusqu'au bout donc euh, voilà je trouve que vraiment euh, euh, l'atout le, le, principal de ce film c'est euh, Rachel Brosnan qui je ne sais pas comment euh, est une vraie fée arrive à bien jouer euh, dans un film qui est quand même incompréhensible euh, et à donner une vraie énergie au film après voilà je, je suis d'accord avec Rita que c'est un film qui est extrêmement bien filmé et, et léché dans tout ce qui est euh, lumière, couleur euh, et époque c'est très bien retranscrit donc pour ça effectivement visuellement c'est agréable pour le reste un peu moins
1: Bon, on va regarder Amure euh, Woman, mais seulement à partir d'une heure 18. huit euh, Le film suivant, c'est The Prom euh, de Ryan Murphy, qui décidément euh, ne dort vraiment jamais. Bonne annonce. Hello, Interweb. My name is Emma Nolan, and I'm seventeen. You might have heard about The Prom in Indiana. I just want to go to prom like any other kid.
2: All opposed. Je sais, nous avons tous des histoires à raconter et...
0: Voici
1: la mienne. Oh mon dieu. Ah, Yuri, ça. Ryan Murphy ne dort jamais, jamais, jamais. Euh, il est de retour cette fois-ci avec un film, euh, The Prom, adapté d'une comédie musicale.
6: Tout à fait, une comédie, une comédie musicale qui... Oh là là, parle de comédie musicale. Donc en fait, un, le pitch est assez simple. Euh, quatre euh, acteurs de Broadway plus ou moins médiocres ou on va dire euh, de seconde voire troisième zone euh, décident pour relancer leur notoriété de venir en aide à une jeune lycéenne du, de l'Indiana euh, qui, euh, qui est homosexuelle. Et euh, à cause de son homosexualité, le, le lycée euh, où elle va pardon, est un peu... Enfin, annule le prom, donc le bal de fin de, de, fin de lycée et donc ils décident de se mettre un peu qu'elle ne peut ce... pas venir avec
1: sa partenaire c'est ça
6: et enfin voilà, elle ne peut, peut pas venir avec sa partenaire et donc tout le monde est très homophobe dans cette Amérique là donc forcément ils annulent le prom et du coup c'est un peu un, un, un petit scandale sur Twitter et du coup ces quatre comédiens et comédiennes vont décider de euh, bah, d'un de, voilà, de, 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 peu redorer leur propre blason en aidant cette jeune fille je trouve que le début du film est ultra prometteur parce que ultra cynique méchant mordant il euh, y a énormément de jeux de mots de références de, 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 de blagues totalement scandaleuses euh, à la fois euh, contre les gens de Broadway et contre, euh, contre les rednecks donc ça, ça tape vraiment des deux côtés et c'est assez réjouissant et on passe un peu sur la mise en scène assez plate pas très intéressante euh, dès le début parce que bon franchement, Ryan Murphy à force de faire 18 séries par an à un moment je pense qu'en en fait il appuie <rire> juste sur un bouton et c'est un algorithme qu'il réalise et donc ce qui se passe, c'est que le début est ultra jouissif, ultra prometteur. Et puis, tout ça peine quand même un peu à se mettre en place et à avoir un sérieux, vrai rythme. Finalement. Exactement. <rire> et, euh, et du coup, en fait, il y a des moments très bien, très drôles, qui sont généralement les chansons. Je les trouve assez marrantes. Je trouve que le, 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 la chanson de Meryl Streep, au début, est extraordinaire. C'est-à-dire que Meryl Streep a vraiment... Pro... Alors, c'est Meryl Streep. Faut-il dire qu'elle est ex exceptionnelle Oui, sûrement. Mais euh, il faut le redire. Il faut toujours le clamer au fort, Parce que par rapport à ses euh, camarades d'écran, elle est quand même... Euh, nettement nettement nettement, nettement
7: au-dessus et, 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 euh, et, au voilà, voilà. et
6: donc il y a donc, voilà, Meryl Strip génial, il euh, y a le moment de Andrew Reynolds qui est un, un, un comédien de Broadway qui jouait dans Book of Mormon notamment et qui du coup euh, a également une chanson incroyable et puis pour le reste il euh, bah, y a des dialogues et ça c'est quand même un peu plus problématique parce qu'ils sont quand même ultra premier degré et on perd tout ce mordant, on perd tout ce cynisme, on perd euh, en fait tout ce qu'il faisait, le sel de ce début de film et ça se vautre un peu dans petit façon un peu neuneu, nunu chez cucu la praline et du coup on a des personnages comme celui de Jeff James Corden qui pourtant a une histoire intéressante mais qui est mauvais et, 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 et Nicole Kidman dont on, on ne connaît ni le prénom ni la profession, ni la carrière <rire> ni ce qu'elle fait là, ni pourquoi elle chante ni pourquoi elle fait des trucs, donc c'est quand même un peu problématique, et le problème c'est que tout ça est quand même très très long, 2h18 pour, euh, pour un truc qui devrait durer 1h20 maximum donc en fait voilà, si on aime bien euh, rigoler un petit peu sur des chansons, ça marche sinon ça ressemble quand même beaucoup à une pub Colgate et le reste on pourrait on passer son chemin. À... Euh,
1: Est-ce que c'est les chansons de la comédie musicale originale. Oui, oui, il me semble euh, que... Ça oui. explique peut-être l'écart entre euh, les chansons et les dialogues. Euh, Roman, est-ce que, euh, est que tu avais envie, je sais pas, d'aller de, de, faire la fête à ce prom avec tous ces gens
5: Moi, bon, je toujours envie de faire la fête, surtout en ce moment, donc je dis pas non. Après, euh, en fait, je suis tout, tout à fait d'accord avec ce euh, qu'a dit Yuri. Je pense que... Par contre, Ryan Murphy aurait dû dormir un petit peu, justement, pour avoir quelques idées claires, parce que ça ressemble plus du tout à ce qu'il faisait. Je trouve que le début est extrêmement prometteur et que ça se ramasse complètement. Euh, J'avais un peu l'impression de regarder une parodie de High School Musical, euh, mais en, en, en badant. Donc, c'était. En fait, pour moi, le gros problème de The Prom, c'est qu'il n'arrive pas du tout à se décider sur le ton qu'il veut euh, employer. J'arrivais pas à savoir si c'était une comédie musicale niaise ou la parodie d'une comédie musicale niaise. Et c'est ce que dit Yuri, c'est qu'une scène sur deux, en fait, ça change de ton. Donc, j'étais complètement paumé. Les chansons, je les ai trouvées extrêmement drôles. Donc, c'est vraiment les chose que où je regardais ça avec plaisir et le reste ça retombait dans, dans du pathos un peu bizarre euh, et assez désagréable et personnellement je suis une grande fan en fait du, du kitsch de Ryan Murphy mais ici on sait plus ce qui est volontaire et ce qui est plus volontaire et c'est euh, ce que j'ai trouvé vraiment très problématique c'est que le film s'appuie beaucoup trop sur son casting certes euh, très bon sauf James Corden qu'il faut absolument qu'on lui dise de, de, re, de rester à la télé et de plus faire du cinéma euh, mais justement Ryan Murphy on oublie de faire de la mise en scène derrière ce qui est un peu problématique pour une comédie musicale euh, et ça donne quelque chose de très plat et de finalement pas très Ryan Murphy qu'on connaît quand même pour pour euh, ça provoque pour tout ce qui ce qui est choquant ce qui est présent au début et donc effectivement on, on, est, on a hâte, on est très enthousiaste et à la fin, enfin, tout le reste, et c'est quand même 2h18 effectivement il n'y a plus du tout de ça, ça devient très conformiste Et
6: c'est dommage parce que justement toutes les, toutes les chorégraphies par exemple passent totalement à la trappe à cause de la mise en scène et du montage qui est totalement incohérent et du coup on ne voit pas du tout le, en fait tout ce qui pourrait faire un peu le, 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 le sas quoi de, de, de ce film
5: oui exactement, c'est très frustrant du coup pour les, les, les fans de Glee notamment euh, qui ont euh, connu
4: euh, Ren Murphy Raine au sommet à l'époque de Glee euh, Léa toi tu ne sauves Oui mais je suis hyper contente que, euh, que Roman elle mentionne Glee parce que je veux dire en termes de comédie musicale dans un lycée qui aborde des vraies problématiques de lycéen aujourd'hui on pouvait quand même faire plus original que The Prom. Moi j'ai trouvé le film quand tout on est, est l'auteur de Glee. Non mais surtout tout <rire> est cousu de tout est cousu de fil blanc vraiment il y a aucun mystère aucune tension aucune pression et puis deux yeux je suis désolée mais moi je n'y crois pas une une seule seconde euh, là elle chouine en disant oh, ce serait tellement bien que dans l'Indiana on accepte que je suis homosexuel etc. je dis dire mais t'es en quelle année tu vois en 1953 je suis d'accord qu'il a... ouais. bien sûr que l'Indiana reste un, un, un état conservateur bien sûr que, je crois que c'est l'histoire mais, mais, mais la scène dans le centre commercial où il va leur dire oui euh, Jésus, euh, Jésus tu choisis pas les péchés que tu fais enfin, en fait je trouve que c'est pas du tout cohérent avec notre époque avec l'époque des jeunes sur les réseaux sociaux surtout quand on sait que la résolution va passer par une sorte d'appel sur les réseaux sociaux enfin bref tout est hyper, hyper cousu de fil blanc, il n'y a aucune tension, il n'y a, a vraiment rien. Quant à la mise en scène, c'est ça, c'est genre, dès que j'étais un peu émotion, bon, bah, on va tourner entre deux cerisiers qui perdent leurs jolis petits pétales roses. Et là, vous comprenez que c'est du romantisme, Enfin, c'est nul. Et surtout, mon gros problème, c'est que ce que j'aime dans les comédies musicales, c'est quand les chansons nous révèlent quelque chose sur un personnage ou font avancer l'action. Là, j'avais vraiment l'impression que c'était genre, attention, maintenant on va chanter. Là, 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 on chante. Et puis après, la chanson est finie. Bon, allez, on reprend, on reprend de là où on avait laissé le problème. Et du coup, c'est ultra frustrant. C'est que même si les chansons sont bien, même si elles sont bien interprétées et tout, il y a vraiment ce truc où tu as envie de dire, ouais, mais bon, dans ce cas-là, je télécharge l'album sur Spotify et puis je prends le bus en écoutant les musiques et je me fais le film dans la tête. Non, mais c'est ça, c'est que ce que tu veux, ça, ça c'est l'inverse de ce qui est bien dans la comédie musicale et ce qui est génial dans la comédie musicale, c'est que normalement, les comédies musicales, qui sont bien faites, tu n'as pas cette sensation que d'un coup, ah, on s'arrête parce que et attention les gars, concentrez-vous, maintenant on va chanter. Et moi, c'est vraiment le principal défaut et je ne vous recommande absolument pas The Prom. Il y a <rire> tellement d'autres comédies musicales extraordinaires à visionner euh, pour, pour apprécier re re riches. ou revoir. Et, et, et même, quitte à vous faire du mal, mais, mais, mais même si vous n'aimez pas la comédie musicale, mais même Jacques Demi, euh, Podane était récemment critiqué par le Masque et la Plume en disant c'est kitsch, euh, patati patata, mais Podane c'est dix mille fois mieux que The Prom et je vous encourage à revoir Podane <rire> de Jacques
0: Demi. J'aime beaucoup cette comparaison. Ouais,
1: euh, euh, Rita, toi tu es <rire> Tu es une grande amatrice de comédie musicale. Oui. Comme Yuri
0: Oui, c'est vrai. D'ailleurs, C'est comme ça qu'on se connaît. Euh, les comédies musicales, <rire> c'est très très cool. Mais euh, ici, euh, c'est moins cool. Mais je suis un peu moins. Euh... Fataliste que, que euh, Roman et Léa. Parce que l'histoire de base, moi, je la trouve intéressante. Je pense que ça aurait pu être très, très cool. Euh, je suis moins d'accord sur les le fait que ça se passe, que c'est pas crédible. Parce que si, dans l'Indiana, c'est pas parce que sur les j réseaux sociaux. Je dis pas exactement ou, ça,
4: mais c'est surtout le fait que t'as envie de dire aujourd'hui, il y a d'autres choses. Et t'aurais envie d'avoir ouais, un ouais, antagoniste non, qui veut dire les, les personnes homosexuelles ont des bigger problems que juste de pas aller au prom. Et là, ça oui, aurait oui, été mais intéressant d'avoir mais... un vrai antagoniste qui venait les confronter là-dessus. Non, j'entends bien, mais je en, en l'occurrence, en en
0: l'histoire <rire> le, 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 du film, c'est celle-ci. Euh, moi, j'ai noté juste certaines. Enfin, il y a des citations assez marrantes, mais ça effectivement les dialogues sont Globalement mal écrit, euh, pour, moi, pour moi c'est Broadway euh, sous crack, euh, c'est <rire> vraiment... Euh, les, ils auraient pourquoi prendre des actrices, enfin, d'accord Nicole Kidman, elle savait chanter euh, dans Moulin Rouge, et encore elle était autotunée, mais aujourd'hui Nicole Kidman ne sait plus chanter, elle joue très bien dans les autres films, mais là elle sait rien faire, enfin, sa chanson, euh, espèce de parodie de, 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 des comédies musicales de Bob Fosse, c'est mauvais, mais mauvais. Oui, Mary Strip est exceptionnelle, comme, par, comme partout et, par, et souvent, mais euh, là, euh, le, donc, son rôle, euh, et sa chanson particulièrement est exceptionnelle, et c'est le seul truc qui, qui est hors du lot euh, par rapport au film. Mais sinon, euh, tous les autres sont soit autotunés, soit chantent mal. Et moi, ça, ça m'a perturbé parce que justement, j'adore les comédies musicales pour le film, mais aussi les chansons. Donc, à part euh, Not About Me, le reste, c'est mauvais. Les dialogues des jeunes sont écrits par des vieux. Et ça, ça me pose vraiment problème parce que j'ai l'impression de voir des. De... Enfin, ouais, hashtag lol. Non, ce n'est pas ça. Et euh, si vous avez wow. aimé la chanson Breathe, allez écouter la chanson Breathe de In The Heights. Voilà, ça, c'était pour les trucs que j'ai pas aimés. Pour les trucs que j'ai bien aimés. Euh... Bah, Meryl Streep, hein, concrètement c'est tout euh, C'est parce que c'est filmé, en fait il y a une obsession de Ryan Murphy pour le rose, le, le bleu et le violet néon, et moi ça me rend malade parce qu'il y a tellement d'autres couleurs jolies, pourquoi se focaliser sur ces couleurs-là pourquoi filmer avec des coupes alors que c'est une comédie musicale, où on est censé pouvoir voir les gens qui chantent et qui dansent, c'est le but et aussi les actrices et acteurs, en fait je me réalise que oh, j'aime pas du tout hein. des... <rire> <rire> il y non mais <rire> en fait j'ai juste Meryl Streep quoi, qui a sauvé le truc, mais en fait déjà voir des adolescents qui ont 30 ans, ça n'est plus possible en 2020, je ne peux plus voir une fille, on dit à la, à la 15 ans. Non, tu n'as pas 15 ans. Marie-Claire rentre chez toi, tu as 30 ans, va, va faire autre chose. Donc ça, ça m'énerve. Et ce qui marche, c'est que des fois, les scènes sont tellement absurdes et tellement dans le, le too much de tout, que c'est marrant. Donc oui, c'est drôle. Les storylines sur le coming out sont parfois émouvantes, même si James Carden, encore une fois, je ne comprends pas qui il paye pour avoir des rôles. Son agent, je pense que c'est Weinstein, d'autres tombent je ne sais pas. Enfin, euh, mais non, mais c'est pas possible. Il est dans des films, mais cet homme ne sait pas jouer, il ne sait pas chanter, enfin bref. Et euh, Kerry Washington est quand même la plus belle voix de toutes et n'a eu aucune chanson, ça ça me rend malade. Cette femme chante trop bien et elle n'a pas de chanson et en plus c'est une act super actrice donc je ne comprends pas pourquoi elle a un rôle aussi nul. Euh, qui est hyper... bah son,
6: son rôle est pas mal justement, je ouais, trouve. il est intéressant est, mais ça, il a La résolution et
0: genre poète. de poitrine. mais enfin, enfin, il voilà. un
4: truc méta sur la comédie et... musicale, moi j'ai attendu la vanne sur 4 quand même pendant tout le film. Ouais,
0: ça aurait été marrant. <rire> mais enfin pour conclure, juste je dirais que c'était beaucoup trop long parce que je, vraiment euh, deux heures et quelques, ça suffit les gens, on vous a déjà dit, les longs films trop longs ça ne sert à rien. Donc allez voir d'autres comédies musicales parce qu'il y en a plein des deux très bien.
1: Et tu nous as mentionné Weinstein, et bien ça tombe bien parce qu'on va parler de DSK avec le <rire> documentaire de Jalil, j'espère, Chambre 2806.
2: C'était I am so Hotel. I want to record a For Mr. Strauss-Kahn is the head of the IMF.
7: The world referred to him as the financial
2: tsar. Who likely to be the next president of France? C'est
1: vraiment le futur président. Bon, on est de retour quelques années en avant, euh, dans... en, avant
2: en arrière plutôt
1: J'ai dit quoi En avant en arrière, tout ça fait. Sinon, on peut retourner vers le futur,
2: on peut faire, faire. Comme Robert Zemeckis, mais on va peut-être. Non, non, on préfère retourner avoir...
1: dans le passé pour revisiter l'affaire DSK avec Jalil. Tout un programme
2: euh, Oui, tout un programme. Après, euh, c'est un documentaire donc, en quatre parties sur Netflix qui font 45 minutes, donc c'est quand même assez long. Ça raconte l'histoire, de manière générale, de cette affaire DSK et comment elle s'est déroulée depuis. Euh, euh, même un peu avant euh, la, la, la fameuse scène dans la chambre d'hôtel euh, avec Nafissatou Diallo, puis ensuite quand on a commencé à découvrir un peu euh, les dessous des histoires avec, euh, euh, avec comment s'appelle, avec euh, Tristan Banon et euh, l'affaire du Carlton. Euh, donc c'est voilà, c'est un documentaire assez classique et qui en fait s'attache essentiellement à relater les faits. Euh, tels qu'ils ont été vus et vécus par les protagonistes et notamment euh, alors on n'interviewe pas DSK, SK mais surtout en fait peut-être le témoin star qu'on voit dans qu'on voit dans ce documentaire c'est Nafissatou Diallo ouais. non, et comment Jack Lang, <rire> ja Jack, Lang ja Jack. Euh, Jack Lang donc non, bref non mais Nafissatou Diallo du coup qui qui parle un peu de de, de, de comment est-ce qu'elle a vécu l'histoire, etc., et, et avec des, des passages qui sont très émouvants. Euh, après, moi, moi je, je, je suis, en fait, finalement, quand on connaît déjà un peu l'histoire, parce qu'on l'a suivi plus ou moins. Moi, en plus, j'étais aux états unis d'ailleurs, au moment où c'est arrivé, donc euh, évidemment, tout le monde m'emmerdait avec ça. Euh, mais euh, mais le, le, comment dire, le, quand, on, quand on connaît les faits et qu'on sait ce qui s'est passé, euh, je trouve que le documentaire apporte pas grand-chose sur... Euh, deux trucs qui, moi, me paraissent quand même assez essentiels et qui ne sont finalement pas vraiment abordés. D'une part, euh, le système des SK, c'est-à-dire comment est-ce que ce type-là arrive à avoir cette vie-là et comment est-ce qu'il l'organise et qu'il arrive à, à, à gérer en fait, le compromis entre cette espèce de, de double vie, un peu de débauche et d'un côté et de l'autre côté être patron du FMI. Euh, et ça, en fait, on ne l'aborde pas vraiment. C'est-à-dire qu'on explique ce qu'il fait, mais on, on ne, ne raconte pas finalement comment est-ce qu'il en arrive là et comment il le fait. Euh, et, et du coup, euh, c'est un, voilà, un peu décevant de ce point de vue-là. Et l'autre truc qui, à mon avis, n'est pas très clair dans le documentaire, qu'on qu ne comprend pas très bien, c'est euh, la manière dont fonctionne la justice américaine et comment, en fait, euh, il est possible que, que Nafissatou Diallo euh, n'ait pas réussi à avoir même un procès. C'est-à-dire que c'est ça qui peut paraître un peu, qui est d'ailleurs assez choquant finalement dans le film, euh, mais je trouve que la raison pour laquelle c'est arrivé et la, la manière en fait dont le, dont le système américain fonctionne, et donc du coup les raisons profondes de pourquoi est-ce qu est que, est que la, la procédure s'est déroulée comme ça, n'est pas claire pas clair, surtout quand on ne connaît pas le système judiciaire américain et qu'on n'a pas ni les références ni les connaissances de ce que c'est. Donc, euh, voilà. Moi, moi, je suis un peu en demi-teinte et après, en fait, je, 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 comment dire, je, je tempérerai un petit peu mes propos parce que la réalité, c'est que ce documentaire, je l'ai quand même bingé. C'est-à-dire qu'il est quand même assez bien foutu et qu'en et qu en fait, on en veut toujours plus à la fin, on a toujours envie de savoir ce qui est. Enfin, Il est bien monté, il est bien organisé et finalement... Euh, plutôt que d'essayer de raconter la vérité sur l'homme des SK, d'essayer de raconter sur le système, etc. Euh, ce qui, à mon avis, est un peu dommage, parce que je pense que sur une aussi longue période de temps, on pourrait s'amuser à aller chercher ça. Euh, on fait une espèce de, de relatage de faits assez simple. Et voilà, c'est un peu décevant. Je pense que ça aurait pu être mieux, mais ça se regarde quand même assez bien. Donc si, si vous ne savez pas vraiment ce qui s'est passé, si vous ne connaissez pas vraiment cette affaire autrement que par ce, des vagues souvenirs que vous en avez, ça peut valoir le coup.
0: Rita, est-ce que toi tu trouves que ça vaut le coup bah Alors justement, moi j'étais je, trop jeune pour vraiment me souvenir de l'affaire DSK, donc euh, déjà j'ai découvert beaucoup de choses, ce qui fait que <rire> ce qui fait que c'est forcément euh, très difficile de prendre du recul sur l'œuvre euh, de la de la série elle-même parce que euh, j'étais trop dégoûtée, j'avais trop envie de vomir constamment. Euh, donc euh, j'ai vu les quatre épisodes à la suite, donc tu as bien raison sur le fait que ça se binge. Euh, j'ai vu les quatre épisodes. À la fin, j'avais un peu envie de mourir, euh, non pas parce que c'était mal fait, mais parce que voilà l'histoire euh, qu'on connaît est juste horrible. En plus, il y avait euh, notamment euh, ces, ces quelques les témoignages de certaines des victimes. Et, euh, et voilà, à la fin, j'avais juste une impression de dégoût. Mais si on se concentre sur l'œuvre cinématographique en elle-même, ou séries cinématographiques je sais pas, euh, je dirais que, en fait, moi, je, je trace une, la ligne entre une bonne et une mauvaise série documentaire au moment où on peut se, la transformer en podcast ou pas. Et là, ça aurait marché en podcast, mais il y a une vraie plus-value à la regarder en série documentaire. C'est-à-dire que c'est bien réalisé. Euh, je n'ai rien vu d'autre de Jalil L'Espère, mais c'est vraiment. qui est un nom de méchant de, de dessin animé, je précise. Euh, mais euh, je, je trouve que ça reste. Euh, très intéressant de, de regarder euh, ces témoignages avec les plans différents et puis il y a certaines coupes, euh, comme tu disais, le montage est hyper dynamique, mais fait qu'il y a des coupes où, où la personne ne dit rien, euh, not notamment de Nafissatou Diallo qui arrive juste après un témoignage et qui sont super percutants et puis on a, franchement, en termes de travail euh, de, de documentaire, il a quand même réussi à avoir tout le monde à part DSK ce qui est tant mieux, moi j'ai pas envie d'entendre ce qu'il a à dire Il mais... y, a,
2: y, a, y, a y a quand même un des... Type très important de la ah, procédure oui, américaine, comme ça, qui est Cyrus Vance, qui est le procureur général de New York ouais. à l'époque, euh, qui, qui, du coup, en fait, est le type qui a décidé que, que ça allait se passer comme ça. Et ça, ça aurait été intéressant d'avoir son point de vue.
0: Oui, j'imagine. Euh, bon, bon après, il serait... y a quand même pas mal d'avocats des deux côtés, etc. Ouais. Et justement, moi, j'ai trouvé ça impressionnant de voir les avocats euh, défendre euh, DSK en disant que c'était le procès euh, des, des mœurs libres, que, euh, que c'était euh, euh, une atteinte à la liberté sexuelle des Français. Enfin, c'était euh, complètement euh, hallucinant comme truc à regarder. Donc, euh, oui, moi, j'ai trouvé ça euh, très intéressant comme documentaire et enfin comme série documentaire et euh, oui c'est juste en, en vrai regarde, ça se regarde comme les autres trucs comme le petit Grégory et les autres séries Netflix ou à la fin mais c'est ça à la fin on est un peu en, en, en dépression quoi mais euh, c'est intéressant à regarder quoi eh ben on va peut-être pas binger DSK puis Le Petit Grégory, sinon on va passer à
1: une très mauvaise fin d'année 2020. On remarque que ce serait raccord. Euh, Yuri, euh, ce documentaire, t'en as pensé quoi bah, je, Pas
6: grand-chose à rajouter, à part que c'est peut-être le premier et seul bon film de Lynn L'Esper. Euh, tu, euh, tu exagères. Et, tu... <rire> <rire> et non, non, c'est effectivement très bien fait. Et moi, je trouve que par rapport à ce que tu dis Laurent, euh, au fait que même si on connaît l'histoire, etc moi, je, je trouve que c'est quand même une excellente piqûre de rappel du chemin qui a été parcouru depuis en termes de ouais. mentalité. Parce que que globalement il y a des choses qui ont été dites à cette époque là dans les médias dans le traitement médiatique de cette affaire dans même dans l'inconscient des gens enfin je pense que il y avait une sorte de légèreté par rapport à cette par rapport à cet événement en disant ah mais bon peut-être qu'ellement, ment euh, bon DSK oui certes c'est un coureur de jupon etc qui aujourd'hui serait beaucoup Beaucoup, beaucoup, enfin euh, je pense, euh, euh, différemment traité, en tout cas, vraiment différemment traité euh, que, que, que ça ne l'a été à l'époque. Et je pense que rien que pour ça, notamment les séquences avec Tristan Bannon et Thierry Ardisson, qui sont quand même hallucinantes pour un public contemporain... Euh, 1998 ouais, <rire> On est quand même dans un... On est, quand même, voilà, on est quand même dans, dans, dans une sorte de, de, de capsule temporelle assez, assez saisissante. Après, oui, on, on aurait pu aller dans d'autres dans, dans, dans détails, etc. Mais je, je trouve que le, le, le film fait quand même un, plutôt un bon travail, même, même juste de, de présenter les faits tels qu'ils sont, sans être dans une attaque à Dominem en permanence. Et donc, de ce point de vue-là, on apprend quand même des choses et c'est assez glaçant, effectivement.
1: Et on rappelle quand même que du coup DSK prépare son propre documentaire pour raconter sa version des faits en 2021. ça,
2: honnêtement, j'attends ça ce de pied on attend toujours euh, le film non, de attends. Mark
1: Zuckerberg en réponse à The Social Network.
2: Troisième, qu troisième et qu protagoniste, protagoniste qu'on ne voit pas dans ce documentaire Dodo La Saumure. Dodo La Saumure. <rire> sublime, qui meilleur personnage. Dodo La Saumure, le proxénète qui est responsable de l'affaire oh de Carlton. Dodo ça, la ça, <rire> Il s'appelle Dodo La Saumure. Je, on n'a pas le temps d'en parler, mais on en parlera après si tu veux. Je, je t'invite à te sur ce personnage. À découvrir qui est ce personnage.
1: On n'a effectivement pas le temps. D'en parler parce qu'on va partir sur l'incroyable île euh, de la Rose, enfin l'incroyable histoire de l'île de la Rose, euh, un film italien de Sydney euh, Sibila. Euh, petite bande annonce, et on vous explique de quoi il s'agit juste après.
0: Et que cosa può fare per lei, signor Rosa, il Consiglio d'Europa. Il salvare la mia isola. Lei ha comprato un'isola. No, l'ho fatta.
7: Questa l'isola che ha costruito.
1: Alors je crois que ça va être un petit euh, clash cette semaine parce que vous n'êtes pas du tout d'accord. Euh, on commence par un avis négatif, je spoil ton avis Félix, qu'est-ce que ça raconte <rire> Bon bah je m'en du coup. <rire> L'incroyable histoire de l'île de la rose. Euh,
7: alors l'histoire vraie antique. du coup, euh, et je vais me concentrer là-dessus parce que je trouve que le film la raconte très mal, ça raconte du coup normalement l'histoire d'un espèce d'ingénieur euh, italien un peu absurde qui, euh, euh, en fait, euh, je ne me rappelle plus, c'est les années 70 à peu près euh, 1968. Enfin, 68, d'accord. Euh, J'ai été très attentif. Euh, décide en fait de construire une plateforme en dehors justement des eaux italiennes, donc dans les eaux internationales, euh, donc loin de toute euh, juridiction, euh, pour euh, faire grosso modo un peu la fête et, euh, et faire un peu... Enfin, pour euh,
1: construire un nouveau monde libre. Pour construire un monde libre, voilà, exactement. Mais évidemment, <rire> euh,
7: du coup, au départ, euh, c'est ça le, le, le pitch de base. Ensuite, ça, ça glisse vers euh, voilà, faire la fête, principalement, et visiblement, tromper wow. sa femme parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont tromper sa femme là-bas, enfin leur femme. Euh, bref, et donc du coup, en fait, on va suivre un petit peu justement euh, l'histoire de ce personnage-là et le, euh, tout, tout le, évidemment, tout le, tous les problèmes, toutes les problématiques judiciaires qui vont, qui, enfin, qui va, qui va, su, enfin, qui vont suivre, euh, parce que, évidemment, l'Italie n'est pas du tout d'accord avec ce qui se passe et n'a pas envie euh, d'avoir, justement, de de, 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 deal comme ça pour faire la fête et de monde libre, notamment euh, par rapport, justement, parce que c'est un état qui est très, extrêmement religieux, il y a quand même le pape qui est extrêmement présent et du coup, ça appelait pas vraiment à l'église, etc. Euh, et donc, du coup, voilà. Euh, je, enfin, moi, je, je trouve le, le, le postulat de base de, 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 de se dire, OK, on va adapter cette histoire incroyable parce que l'histoire en elle-même est complètement dingue c'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui a vraiment existé, qui s'est dit « Ok, je vais construire une île euh, parce que je suis un espèce d'ingénieur utopiste et que j'ai envie de, de, de voilà de, de faire mon espèce de, de chez-moi. Je vais demander une reconnaissance à l'ONU. » Enfin, vraiment, je pousse le délire hyper loin. Euh, ça ne dégénère pas vraiment parce que, justement, les gens ils vont, demandent la citoyenneté et veulent justement faire la fête. Et derrière, j'ai justement l'Italie sur le dos qui essaye de faire fermer mon île et de l'exploser, etc. Je trouve que l'histoire est quand même complètement dingue. Et le problème, c'est qu'en fait, euh, pour moi, dans le film, il manque quand même justement cet élément principal, c'est l'île. C'est-à-dire qu'à aucun moment je trouve qu'elle est foncièrement mise en valeur, à aucun moment on comprend vraiment justement le pourquoi du comment, comment elle est construite euh, concrètement en fait, même techniquement vraiment comment ça, comment ça fonctionne, comment les gens comprennent un petit peu son existence, quel, quel, quel rapport en fait justement l'île a euh, euh, dans la population et en fait à chaque fois que justement tous ces éléments sont... Euh, à, à, plus ou moins, justement, abordé, s'est balancé dans des espèces de, 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 de moments ou de scènes où euh, tout passe par les dialogues et les personnages s'expliquent comment ça marche, ou alors des espèces de voix off tout pété qui t'expliquent encore une fois, justement, euh, l'espèce le, le, de répercussion, euh, justement, complètement absurde qu'a cette île euh, par rapport, justement, aux, aux gens euh, et en, en Italie, etc., etc., et l'espèce de, de, de popularité grandissante qu'elle qu qu obtient. Enfin, toutes ces choses qui, je trouve, sont essentielles pour, justement, avoir euh, euh, quelque chose d'un peu. Enfin, euh, qui, qui. Comment dire qui, qui donne envie, quelque part, à... à, à, à... De comprendre cette. Enfin, j'arrive pas vraiment à m'exprimer, c'est fou, mais. Qui
1: pousse les gens à s'intéresser. C'est ça, en fait,
7: je trouve que ce. En fait, on va venir plutôt s'intéresser à des personnages qui, selon moi, sont extrêmement caricaturaux, assez antipathiques et n'ont pas vraiment d'intérêt. Typiquement, l'ingénieur qui construit cette île, je trouve que je ne comprends pas pourquoi on va. En fait, au lieu de raconter cette espèce d'histoire de mec complètement absurde qui veut créer un nouveau monde, on va venir te raconter l'histoire d'un mec qui veut, en fait, repêcher sa zouze, qui l'a largué il y a trois ans. Et c'est vraiment des espèces de clichés comme ça, de, de films qui ne font pas attention ouais, à leur le, scénario. Le même
2: cliché que dans The Social Network, mais ouais.
7: Oui, mais dans, Ouh, ce ou... oui, oh, mais dans The Social Network, en fait, c'est le principe. Et justement, ça va venir, ça va venir aborder toutes ces relations. Ouais. Et ce personnage, ça va creuser ce personnage de Zuckerberg. Là, on ça a ça juste un espèce de Zuckerberg bis, qui, qui, est, qui est genre complètement pété. Euh, et on va venir justement et de, de. Justement, l'intérêt de The Social Network, c'est qu'à la fin, bah, il la pêche pas. Alors que nous, bah, à la fin, ils finissent ensemble, c'est super, blablabla. Et puis, il et... a créé un
1: nouveau monde. Martin et il, a créé un... Là, il se pète la gueule, Voilà, exactement.
7: Enfin bref, c'est plein de trucs comme ça qui font qu'en fait, Effectivement, c'est. Je trouve qu'il n'y a, a pas de, il y a pas d'intérêt vraiment à regarder ce, ce genre de truc parce que c'est mal réalisé, c'est super mal écrit et on va venir se focaliser sur les mauvais trucs. On va te raconter une histoire lambda alors que l'histoire est incroyable. Pourquoi Parce qu'on te parle du, pas du tout de justement de cette île et de du, du concept en fait qui est intéressant de l'histoire.
2: Donc
1: subsiste pour toi le fait divers. Euh, Laurent un peu plus pour toi sur l'incroyable histoire de, oui, de oui, la rose. Parce
2: que, parce que en fait, euh, euh, moi je vais le défendre. Alors après, je ne considère pas que c'est un chef d'œuvre, mais bon, je suis un peu obligé de le défendre parce que je pense que tu exagères clairement ou enfin il y a des trucs qui t'échappent très concrètement. C'est ça, parce que je suis trop bête. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, tu t'es passé à côté, en fait, tout simplement. J'ai deux. Ça va ensemble, quoi. Je pense que, en fait, le film pour moi, le film fonctionne déjà parce qu'il a une espèce de, en fait, c'est une comédie. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment dit, mais c'est que c'est une comédie, donc c'est un film qui est assez amusant et qui est assez sympathique à regarder, qui est en fait une version. Ça ce soit drôle. Non mais y a des, je suis désolé il y a des moments qui sont vraiment marrants hein, mais euh... bah,
7: à part qu'il y a le sosie de Blanquer ça racler
2: qui trompe sa femme sur qu'il y a le sosie de Jean, Chez... il y a il y a de Jean Michel Lille. Blanquer dedans c'est très perturbant mais ouais. euh, non le, le film le film en fait est une espèce de version italienne de euh, Good Morning England ou The Boat That Walked pour ceux qui l'avaient vu à l'époque qui est un film assez sympathique finalement et qui raconte l'histoire de, de, de radio euh, de Curtis je crois ouais en effet ouais. qui a histoire, raconte de, de l'histoire de Radio Caroline qui est une radio pirate qui est au large de l'Angleterre sur un vieux cargo etc là on est un petit peu sur la même chose et en fait ce qui ce que le film arrive à bien à mettre en scène, c'est comment euh, ces personnages, parce qu'ils en ont marre d'être emmerdés par euh par l'État, globalement, en fait, tout, tout bêtement, il y a une espèce de côté un peu anarcho-capitaliste, un peu bizarre, en enfin, fait, ouais. derrière tout ça, et, euh, et qui montre bien... Je ma voiture, je non, mets mais... pas de plaque, voilà. et ce genre de et qui... petites choses au début. Et qui montre bien, bien comment, en fait, les, les espèces d'utopies euh, des années 60, un peu hippie, un peu bitnique, un peu, beatnik, un peu euh, voilà, comme ça, euh, contre-culture alternative, etc., sont fondamentalement des, euh, des, des... sont fondamentalement, en fait, des, des idées capitalistes, c'est-à-dire vraiment une volonté de euh, créer son propre petit monde à lui, soit à soi avec, euh, avec justement pas trop de règles et donc pour pouvoir en fait jouir et vivre un peu comme on veut euh, sans avoir une quelconque contrainte qui vont en fait plus ou moins forcément avec l'existence d'un état et je trouve que le film met assez bien en scène ça et arrive en fait à certains moments pas tout le temps hein, mais arrive à certains moments euh, notamment dans, la, dans une conversation avec le ministre de l'Intérieur italien euh, à, à mettre un peu en lumière aussi l'espèce d'ego euh, des, euh, des, des, justement de cette génération d'Italiens qui avaient été obligés de reconstruire l'État après la guerre. Et qu'en fait, qu'est-ce qu que ça veut dire en fait, de construire un État Et qu'est-ce que ça implique Moi, je trouve qu'il y a des choses qui sont intéressantes dans ce film. Pour un film qui est pour Moi aussi peu d'ambition qui est assez petit, qui est juste une espèce de comédie assez, assez sympathique, assez amusante. Euh, et ça, je trouve que ça, ça fonctionne plutôt bien et c'est assez plaisant à regarder. Je suis assez d'accord pour dire que le scénario est un peu bordélique, il y a des moments où ça part un peu en couille. Je suis assez d'accord que tout n'est pas parfait. Euh, on peut quand même donner un petit big up à la, à la prestation absolument insensée de ça, François Cluzet. C est, c est pas qui, euh, mais qu'est-ce qui se passe François il Cluzet, fallait François, pas, François, François voilà, Cluzet est... qui joue euh, tellement mal que j'ai jamais vu quelqu'un qui a battu. Moi
1: mais... je pensais qu'il était doublé. Moi je
2: n'ai ouais, enfin, pas quelqu'un autant cabotiné depuis, euh, depuis, depuis Georges Descrières dans mon collègue <rire> chez les C'est-à-dire qu'on est vraiment à un niveau de cabotinage qui est inimaginable. Et je voudrais demander à Yori de réouvrir son bureau de réorientation professionnelle, non pas pour supprimer euh, euh, François Cluzet de ce film, mais pour l'intégrer dans tous les films possibles, pour le voir le plus souvent possible cabotiner de la pire manière. Parce qu'honnêtement, c'est presque pres pres une joie en fait, de le voir faire n'importe quoi. Après, voilà, le film a des défauts, le film n'est pas parfait, mais je trouve qu'il y a des trucs qui sont mis en scène qui sont intéressants, et que les personnages, finalement, dans leur, pour, pour la plupart, pas tous d'ailleurs, parce qu'il y en a qui sont très mauvais, mais certains me touchent un peu dans leur histoire et dans la manière, ce qu'ils racontent. Donc c'est un petit film Netflix sympathique. Euh, ça peut valoir le coup si on, a, si on a envie de regarder des trucs sur Netflix et qu'on n'a pas grand chose à faire. Voilà.
1: Et ben tu partiras tout seul, sans Félix en tout cas, sur, euh, sur cette île de la Rose. Félix reste à quai. Euh, en revanche, il part avec Yuri pour Cuba. Euh, on va parler du film Seul Cuba. Le film, mec voyage. Le mec <rire> voyage beaucoup. Euh, le film culte euh, qui ressort en version restaurée.
6: Aquí Radio Rebelde, transmitiendo desde las montañas de Oriente,
0: territorio libre de Cuba. Soy Cuba.
2: Para mí soy Casinos Pares.
1: Alors Yori, euh, on parlait de déterrer, on a déterré Saïkouba, peut-être pour les meilleures raisons
6: Absolument, on l'a même restauré dans une très belle copie 4K sortie chez Potemkin. Donc si vous avez des cadeaux de Noël à faire, euh, puisque c'est un produit euh, maintenant jugé essentiel par le gouvernement, vous pouvez le faire, ça soutiendra un, un petit éditeur indépendant qui fait des très, beaux, des très belles choses. Et le coffret est absolument génial. Voilà, l'instant promo étant terminé. <rire> Parlons du film, c'est un film de 64, ouais. euh, tourné euh, plutôt en 62 par Mikhail Kalatozov, qui est un cinéaste soviétique et qui, le but était de faire un film plus ou moins de propagande hein, sur euh, l'histoire de Cuba, pourquoi c'était nul avant, pourquoi c'est mieux maintenant. Et euh, le film a été globalement enterré dès sa sortie, puisque globalement les ni les soviétiques ni les cubains ne l'ont vu pour des raisons politiques. On a jugé que ce n'était pas assez révolutionnaire du côté russe et que c'était trop, euh, trop cliché du côté cubain. Pour être ensuite redécouvert début des années 90 et euh, être enfin voilà les premières personnes qui l'ont redécouverte notamment par parmi lesquelles Coppola, Scorsese, enfin toute Tout une fait. génération de cinéastes qui ont dit en fait ce film est dingue et c'est vrai que quand on le voit aujourd'hui on se dit mais en fait comment ils ont fait parce que vraiment le le, le film a une histoire assez enfin une narration assez décousue c'est quatre historiettes en fait qui vont venir raconter un peu le quotidien du peuple opprimé de Cuba enfin en fait l'histoire n'est pas le plus intéressant dans ce film puisque globalement on est dans le registre de la propagande du réalisme soviétique donc c'est pas pour ça qu'on va voir le film néanmoins formellement bah en fait, je sais même pas comment expliquer ça. C'est-à-dire qu'on se, on, on se prend ce film dans la gueule d'une manière qui est assez phénoménale, dans le sens où il y, y, bon, y a le début, où il y a où le c'est une de long plan séquence comme ça totalement absurde où euh, il part du toit d'un immeuble où il y a une soirée enfin une espèce de fête avec des guitaristes il descend l'escalier tu sais pas comment il fait il va dans la piscine il va sous l'eau enfin, le, le, le type filme ça de manière complètement folle il y a un travail sur la couleur du noir et blanc ce qui est assez marrant parce que euh, les, les moments qui se passent dans le champ on, sont filmés en fait sur des caméras infrarouges donc en fait ça rend euh, le ciel totalement noir et, les, et, le, et le, le, le champ de canne à sucre totalement blanc donc il y a une sorte de contraste un peu onirique un peu, un peu très 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 étrange en fait qui, qui est créé par cette couleur là donc il y a un vrai jeu là-dessus globalement on est plus carrément dans, dans le domaine du cinéma quasi expérimental de ce point de vue là parce que comme on l'a dit la narration n'a pas grand intérêt d'ailleurs les acteurs jouent super mal mais quelque part on le pardonne parce que, parce que finalement ils sont tous doublés d'ailleurs ils sont tous doublés parce que ils n'avaient pas d'acteurs américains alors qu'il est qu censé y avoir des américains dans le film enfin tout ça est, tout ça est pas très intéressant d'un point de vue narratif mais vraiment d'un point de vue formel, je pense que le film invente tellement de choses, ou enfin prévoit tellement de choses qui auront lieu plus tard en fait, qui auront lieu ou alors qui sont en train d'avoir lieu dans la, dans la nouvelle vague en France, mais je pense quand même un tel niveau d'inventivité euh, qui allie à la fois une liberté de la caméra un truc qui est vraiment euh, très très enfin euh, très très propre au début des années 60 en termes de, de, de manière de faire des films mais également une virtuosité technique que n'ont pas du tout beaucoup de films euh, de la nouvelle vague à ce moment là, qui sont filmés beaucoup plus à l'arrache avec des caméras 16mm dans la rue là le truc est filmé avec une une virtuosité une, une, un savoir-faire qui est absolument implacable et euh, la phrase de Scorsese qui dit si les gens avaient découvert Soikoba plus tôt, l'histoire du cinéma aurait été différente, je pense qu'il n'a pas totalement tort parce que le fait qu'il ait été découvert beaucoup plus tard tout le monde a juste dit ok en fait on a juste tous cru inventer un truc qui avait déjà été inventé par ce film là, et du coup je, je pense que le film vaut vraiment d'être vu, c'est un film en plus qui est d'une vivacité, d'un dynamisme formel absolument fou il n'y a aucun moyen de s'ennuyer même si on n'est pas vraiment intéressé par l'histoire parce que toutes ces images là sont tellement hypnotisantes, tellement fascinantes qu'on a envie de faire euh, arrêt sur image toutes les deux secondes et pour revenir à l'instant promo dans le coffret Blu-ray il y a beaucoup beaucoup de documentaires <rire> et de contenus additionnels qui sont absolument passionnants autour du film donc voilà allez-y
1: et Félix, découvrir alors ce Cuba en 2020, c'est toujours un choc euh, C'est toujours psychique. un
7: choc, complètement, bien sûr. Alors, euh, alors que pourtant, voilà, on a eu des, des grands cinéastes qui sont passés par, par l'art du plan séquence, parce que ce Cuba, c'est quasiment que ça, c'est que des plans séquences. Euh, et en fait, pourtant, euh, voilà, on voit bien que ça n'a pas du tout... Euh, ça n'a pas du tout vieilli et que c'est presque, presque plus impressionnant parce que justement, on a ce, cette espèce de défi technique que euh, les, euh, les Gravity, les Erevenons, ce genre de choses. Euh, et surtout, en plus, on voit à quel point ça a influencé pas mal de, de cinéastes actuels, typiquement euh, Paolo Sorrentino. Je suis sûr et certain qu'il a vu ce coup Et je suis sûr que les séquences Tarantino, de fêtes... Tarantino aussi. Euh, ou Tarantino, parle, évidemment. Toutes les séquences de fêtes, typiquement de la Grande de Belleta, je suis sûr que c'est en fait complètement inspiré de ce, ce film-là. C'est un film qui est extrêmement impressionnant, après, je pense que pour l'apprécier il faut aimer le cinéma sensoriel, il faut être porté par les images et il faut justement réussir à faire euh, abstraction quelque part de la narration pour être complètement euh, porté par ce, par, ce, par ce film. Après moi ce que je trouve très intéressant c'est que c'est un film de propagande et en fait jusque là on avait un peu deux euh, oppositions. On avait justement Riefenstahl du côté nazi qui euh, partit du, du principe de, justement de faire des espèces d'œuvres extrêmement picturales, extrêmement marquées, où en fait tu mets le spectateur à distance et tu montres la puissance d'une armée, la puissance justement d'une doctrine. Et de l'autre côté, on avait Capra qui a repris les images de Refnestal pour coller justement en commentaire et quelque part un petit peu justement détourner euh, le, la puissance justement euh, visuelle. Des images de Refensional, mais de, 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 en fait, de, 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 de tous les points de vue, on a justement ce, cette volonté de mettre le, spe, le spectateur à part en mode vas-y, regarde comment on est puissant. Et là, en fait, ce qu'il fait, et c'est ce, ça que je trouve extrêmement intéressant, il dit non, moi je vais pas le, mettre le spectateur justement à l'écart et montrer cette euh, grande puissance, je vais le mettre à l'intérieur de Cuba. Ouais. Et c'est ça qui est super, c'est que du coup, on est vraiment, c'est une balade en fait, dans, des, dans un univers extrêmement réaliste parce que le fichaille, parce que justement euh, le plan séquence, et en même temps, on est dans une volonté améliorative, et donc du coup, tout nous, nous semble complètement irréaliste les gens sourient et regardent la caméra et applaudissent, et, mais qu'est-ce qui se passe en fait Je suis dans un espèce de cauchemar un peu halluciné et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que du coup on a vraiment différentes ambitions en fait, qui travaillent le film et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que le film n'a pas du tout été bien reçu parce que justement on est vraiment sur un espèce de demi-ton qui est très bizarre et qui n'est pas du tout euh, ce qu'on a l'habitude de voir quand on parle de propagande enfin bref, je pense que c'est un film qui est très intéressant qui est hyper important pour l'histoire du cinéma et même en régional pour, pour notre culture à tous et donc du coup je vous encourage aussi à le voir et à le découvrir dans ce super coffret Potnikin.
1: <rire> bon bah achetez dis donc euh, ce coffret pour découvrir Cuba. Euh, on disait qu'un des premiers euh, spectateurs à avoir euh, porté au nu Cuba, euh, c'est notre cher Francis Ford Coppola et il se trouve qu'il y a un nouveau cut euh, le, si on le déterre. du parrain 3 donc on déterre aussi cette momie là pour parler du parrain 3 dans l'annonce On connaît tous euh, cette musique assez ah, culte. Euh, le parrain 3, alors déjà le parrain 3 c'est donc la suite du parrain 1 et 2. Alors même si,
7: voilà.
6: Voilà. Alors, même si le <rire> film en fait s'appelle maintenant, <rire> attention, <rire> ah ouais, le parrain épilogue La mort de Michael Corleone. C'est le titre officiel du film que Coppola voulait donner à cette troisième partie qui n'en est pas vraiment, une, puisque c'est une coda, bah oui. euh, ce à quoi la paramount te dit non mon gars, on va appeler ça le par un 3, parce que <rire> personne ne va aller voir le film, et le, ce film a effectivement un peu cette réputation de, ouais, de bête noire de la famille, quoi, de, de sorte de, du rejeton qu'on n'aime pas, c'est un peu, le, un peu voilà, la troisième partie. Tu peux faire euh,
1: le 1 ou le 2, mais on voilà, ne te
6: dira jamais, je préfère le par un 3. Alors effectivement, bon, et donc l'histoire autour de ce nouveau montage, c'est que Coppola s'emmerdait en confinement et qu'il a du coup décidé de le remonter intégralement et de retravailler également l'image, de le restaurer. Ça donne en fait un film qui n'est pas fondamentalement différent, mais qui opère quelques choix qui sont assez significatifs et assez importants pour la réappréciation en fait de ce film-là. Puisqu'en fait, on arrive effectivement plus de 20 ans après la fin du deuxième parrain. Donc Michael Corleone est vieux, il est, il est rongé par la, par la culpabilité, il ne s'entend toujours pas avec sa femme, il est plus ou moins de mauvaises relations avec ses enfants. Et euh, ce qui fait, en fait, la faiblesse un peu même de, cette nouvelle, euh, de, cette, de ce nouveau montage, c'est que, globalement, le scénario n'est pas hyper bien foutu, la structure est assez bancale. Mais, quelque part, on a l'impression que ce n'est pas ça qui intéresse Coppola. Ce qui l'intéresse, c'est de voir ses acteurs vieillir à l'écran, puisqu'on a, en fait, finalement, des acteurs qui sont beaucoup, beaucoup mieux que dans les, que dans les deux autres parrains. C'est-à-dire que pour la première fois, moi, quand j'ai vu le parrain 3, je dis, en fait, Al Pacino, là, il maîtrise son personnage. Diane Keaton, elle maîtrise son personnage. Et c'est ce qui rend le film. Il leur a <rire> fallu, trop bien. mais En fait, qui est assez frustrant parce que quand ils, sont, quand ils font le parrain 1, ils ont 25 ans, 30 ouais. ans, ils sont très jeunes, en fait, ils, ils jouent ça de manière assez instinctive. Et là, ils ont, tu sens qu'ils ont vraiment de l'expérience de la bouteille et qu'ils qu s'emparent vraiment de ces rôles-là. Et qu'il et qu y a quelque chose d'assez euh, chouette, en fait, de les voir vraiment jouer et prendre du plaisir avec ces personnages. Et deuxièmement, le film est formellement quand même assez dingue, alors là encore une fois, ce sont les séquences dialoguées qui posent le plus problème. mais il y a cette extraordinaire séquence finale très très longue qui se passe à l'opéra, où en fait Coppola fait de la pure forme, il s'amuse il va faire du montage, il va faire un, un jeu avec la musique, avec ce qui se passe sur scène, avec ce qui se passe dans le public et vraiment ça dure 25 minutes, on est complètement emporté, bluffé et borifé par cette dernière partie du film. Ce qu'il opère en, en termes de changement de montage, c'est assez malin parce qu'en fait il fait commencer l'intrigue du film beaucoup plus tôt dans la, dans la version précédente du parrain on avait 40 minutes d'intro un peu fastidieuse donc on pas trop ce qui se passait, pourquoi il était là, etc., etc. Là, il prend une scène qui est en fait 40 minutes euh, après le début du film, il la met au tout début, et d'un coup, paf, ça change assez, phénomène, assez fondamentalement le rythme euh, de la première partie du film, et c'est assez marrant de voir la, la comparaison entre les deux. Et il change en fait la fin en n'en coupant que quelques secondes, et ça je trouve que c'est le choix le plus intelligent qu'il fait en termes de montage, parce qu'en fait dans, le, bah, spoiler, bon c'est un film euh, oui. que tout le monde est censé avoir vu, euh, à la fin du dernier, euh, du dernier d'ailleurs ça c'est dans le titre, la mort de Michael Corleone, on oui. le voit mourir. Et c'est d'ailleurs un moment assez pathétique, un peu ridicule et qui
1: était voilà
6: qui est un petit peu appuyé et un petit peu bête et là il, ça termine en fait sur un plan juste sur le plan du visage de Michael Corleone et il y a cette idée-là de ce personnage qui est damné par sa culpabilité, qui sera rongé à jamais par sa culpabilité. En fait, il lui, il lui enlève en fait le bénéfice de sa mort. Il lui enlève en fait le, le fait de pouvoir mourir et de pouvoir, quelque part, faire la paix avec ses démons et faire la paix avec son passé. Et juste, d'enlever ces cette, cette, cette dernières secondes-là, je trouve que ça donne à cette fin une, une nouvelle puissance, une nouvelle lecture que je trouve, moi, assez fascinante et assez passionnante. Dernier point qui a été modifié, c'est la colorimétrie du film, en fait. Puisque le, le, le parrain est connu pour avoir une image très dorée, qui rappelle un peu les années 50, et ce dernier film qui se passe en fait dans les années 80 avait la même couleur, ce qui paraissait un peu gênant parce que ça paraissait un peu anachronique et du coup il l'a retravaillé l'étalonnage pour que ça ressemble à un film des années 70 en fait et du coup on a beaucoup plus l'impression de voir un film du nouvel Hollywood plutôt qu'un film un peu euh, doré, golden des années, des, des années 50 et du coup je trouve que c'est un parti pris esthétique qui n'est pas forcément euh, évident mais qui est hyper intéressant parce qu'on a vraiment euh, l'impression de, de, de voir une remodernisation du film, une relecture esthétique du film de la part de son réalisateur, donc en fait si vous ne l'avez jamais vu, je vous conseille de voir directement cette version là, ce sera euh, moins... beau que si vous avez vu le premier. Et globalement, c'est quand même un bon film mais il a été un peu euh, critiqué à tort, je pense, par les fans.
1: Et donc, on vous encourage à voir peut-être les trois parrains' euh, si Sorti vous... chez
6: Paramount en Blu-ray.
1: Wow <rire> Sponsorisé ce soir. Eh bien, on va parler d'une seule série ce soir. C'est Raised by Wolves, euh, qui est d'ailleurs créé par Aaron Guzilovski. c'est euh, produit et les deux premiers épisodes sont réalisés par Ridley Scott. Alors Charlie qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu t'es dit que tu allais regarder euh, la série euh, Raised by Wolves
3: euh... Comment, comment dire Je me suis dit, est-ce que ça va être aussi mauvais que Prometheus <rire> euh, En fait, ça raconte l'histoire de deux androïdes, donc Mother and Father, qui euh, se retrouvent à s'occuper d'une tributée d'embryons humains sur une planète euh, lointaine censée être déserte. Euh, malheureusement, cette entreprise va être mise à mal par euh, une colonie d'êtres humains, des êtres humains... Qui sont des sortes de fanatiques religieux qui prient une divinité qui s'appelle Sol, qui est une espèce de dieu monothéiste à l'image de, de ce qu'on peut avoir dans les, dans les religions judéo chrétiennes Et donc, forcément, entre les robots construits par des athées et les fanatiques religieux, ça n'a pas très bien se passer. On s'en rend assez vite compte quand Mother, qui est en fait finalement une, une véritable machine à tuer, prête à tout pour protéger sa planète et ses, et ses enfants, euh, s'occupe d'aller jusqu'au vaisseau des, des, des humains fanatiques. Pour, euh, bah pour les détruire et ne garder qu'une poignée d'enfants euh, qu'elle va euh, par la suite élever bien sûr du crash du vaisseau sur la planète, euh, va ressortir so des, des survivants adultes et donc il va y avoir une espèce de lutte entre deux camps, gna gna gna, gna gna gna, bon bref vous connaissez la suite. <rire> euh... En fait, c'est une série qui se veut un peu viscérale, euh, à l'image de d'Alien de, et Prometheus. Donc on a des, des extraterrestres tueurs, des humains vicieux, des androïdes au sang et à la psyché étrange. Euh, en fait, ça exploite cette espèce d'univers qui a été créé il y a, il y a 40 ans, euh, avec on va dire pour ça l'avantage d'enlever les scories euh, apportées par euh, tout le processus euh, créatif euh, bah, toute la génération d'une saga un peu gâchée par les suites commerciales et les scénarios qui se contorsionnent dans, dans tous les sens pour créer une, un minimum de, de cohérence dans cet univers assez lucratif euh, après pas quelque chose que je trouve c'est pas une série que j'ai trouvée très passionnante. C'est une série euh, HBO du coup, qui souffre un peu du même syndrome que Westworld. C'est une espèce de saga euh, cinématographique mise à l'écran, mais euh, où on s'ennuie euh, un peu. Bon, bien sûr, il y a toujours ce, ce truc un peu cool pour les fans de SF, des robots qui s'interrogent sur leur propre existence, qui essayent de comprendre les humains, qui se rendent compte qu'il y, y a des principes qui, à leur qui échappent à leur propre conception, que finalement, euh, eux-mêmes vont arriver à un point où euh, ils vont développer une espèce de conscience et des choses qu'ils ne contrôlent pas. On a encore des antagonistes, qui sont des êtres humains complètement fous, euh, complètement égocentriques, qui vont euh, toujours euh, jouer entre l'athéisme et la morale, entre euh, la, la religion et la science. Et du coup, c'est des choses qu'on retrouve un petit peu déjà dans des séries comme Lost, dans des séries comme, comme Westworld, et euh, qui pour moi ne sont pas vraiment... Euh, euh, plus poussé que ça, entre guillemets. La seule chose que j'ai trouvé un petit peu intéressant dans la série, c'est, euh, spoiler alert, mais je vais essayer de, de, de pas en dire trop pour pas, voilà, l'idée d'un de, euh, de, de, dieu qui, qui va se, se, se mettre lui-même dans, dans l'univers dans matériel, qui va s'auto-générer, qui va passer uniquement de, de choses ineffables à quelque chose de, de matériel. Et ça, j'ai trouvé ça bien, mais à voir comment ils s'en sortent dans la saison 2 avec cette idée mais sinon j'ai regardé toute la saison sauf l'épisode 2-3 que mon cousin m'a dit de zapper parce qu'apparemment c'est que du voilà. <rires> mais en gros tout ce qui est intéressant je l'ai vu c'est sympa pour les fans de SF mais pas, ça n'a ça pas inventé l'eau chaude quoi
1: euh, Félix, je te vois au bord de la syncope quand on parle de moi, de. moi Je pense qu'il faut
7: déterrer François Cluzet et mettre Ridley Scott justement dans ce trou parce que je pense que il faut vraiment qu'il arrête, euh, qu'il de faire des trucs. C'est euh, <rire> c'est infernal. Enfin, moi, je vraiment, j'ai trouvé ça infernal. J'ai j'ai vu le premier épisode et je n'ai pas continué tellement j'avais je, je, l'impression qu'on se foutait de ma gueule.
1: T'as pas écouté Charlie Il fallait regarder
7: Voilà, la fallait fin. Que je, il fallait, il fallait 1, regarder directement la fin, 5, 6, 6 7, 8 9, <rire> Non mais il y a peut-être peut un twist il est bon final qui est, qui est hyper intéressant sur cette histoire de religion. Moi le problème c'est que, encore une fois, j'ai l'impression d'avoir vu cette série dix mille fois. J'ai l'impression d'avoir vu ces interrogations de science-fiction euh, dans... Tout, dans tous les trucs possibles et imaginables qui ont été faits depuis les années 80 j'ai l'impression que cette série a 20 ans de retard et d'ailleurs je fais le même reproche à Westworld euh, qui je trouve arrive 10 ans trop tard et, et là vraiment je, je, je n'arrive pas à comprendre mieux. C'est déjà mieux, mais effectivement. <rire> euh, mais là, vraiment, je n'arrive pas à comprendre le l'intérêt, en fait, de, de faire une espèce de série de, de, de science-fiction où tout le monde est habillé avec des espèces de tenues en latex euh, qui brillent pour faire genre on est des robots. Enfin, vraiment, c'est ah oui. esthétiquement et narrativement parlant, je ne comprends pas l'intérêt vraiment de, de cette série. Et en plus, je viens d'apprendre que c'est Ridley Scott qui réalisait les deux premiers épisodes. <rire> je pensais que c'était un tâcheron mais c'est même pas une blague. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'étais là, mais qu'est-ce que c'est mal réalisé Et en fait, c'est Ridley Scott. Donc, il a réussi à faire pire que Prometheus Visiblement, c'est possible. Alors après, peut-être. A un peu moins d'argent, je sais pas, mais euh, mais du coup, coup non vraiment regarder. je moi j'aime
6: bien Prometheus donc euh... <rire> Écoute Thierry
7: je pense que tu, je vais te défenestrer. Euh, non mais vraiment je, je, je n'arrive pas à comprendre pourquoi Ridley Scott euh, fait une série où il reprend toutes les thématiques qui gangrènent son cinéma de science-fiction depuis 20 ans et euh, vraiment les, les traite de manière aussi euh, frontale et aussi bébête en fait parce que vraiment ce truc de je, je prends deux androïdes, je les appelle euh, père et mère et ils ont des enfants et en fait euh, je fais un espèce de, de, de pseudo parallèle avec Romulus et Remus et la Louve et genre Étonne, mais ah oh, c'est horrible, c'est hyper appuyé C'est théorique Et c'est pas du tout incarné parce qu'il n'y a pas d'enjeu Parce que ces personnages là, c'est des espèces d'androïdes Qui jouent les gens qui n'ont pas d'émotion Bah du coup moi j'ai pas d'émotion pour eux enfin, C'est que des trucs comme ça où je me dis mais comment c'est possible de, de tomber encore dans, dans ce genre de, 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 de Trou scénaristique et esthétique De science-fiction, je, vraiment je, je m'interroge Je ne comprends pas
1: et Charlie n'a pas la réponse.
7: Oui, non, mais en fait, pour,
3: pour moi, c'est les mêmes problèmes qu'une série de films comme Avatar. C'est-à-dire que c'est des trucs. Ça sent qu'il y a quelqu'un qui a eu cette idée-là il y a 40 ans. C'est une série de films comme Avatar Oui, série de films oui, bon, <rire> hypothétiques. Euh, euh, ouais. On va dire que c'est le Covid. Et euh, <rire> le Covid depuis 10 ans avant le Covid. Et euh, non, non, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est des choses qui ont été imaginées il y a 40 ans euh, par un esprit adolescent qui s'est dit le jour où j'aurai assez d'argent et le jour où oui, j'aurai la mais... d'autorité pour le faire, je, je le ferai. Vrai, Sauf que bah, 40 ans plus tard, il s'en est passé des choses, mon coco. Et il faut peut-être remettre ton scénario. À jour euh, entre temps, quoi voilà.
1: <rire> et bah, tant pis alors euh, pour euh, Ridley Scott. Euh, c'est déjà terminé. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission spéciale, puisque euh, c'est notre émission de Noël. Ce sera euh, le top et les flops de la rédaction film et série. Avec évidemment, bah, on va se taper dessus, c'est ça qui est bien. Et on sera ivre comme tous les ans. Externe nuit. Euh, on se dit à la semaine prochaine et surtout, restez sur Radio Campus Paris. Bonne soirée.